0: Son las 9 de la mañana, muy bienvenidos a todos a este tiempo, este es un tiempo especial, un paréntesis entre lo que es música y música para poder hablar de eh, asuntos de mucha relevancia. Hoy este programa, micro, para los que han depositado en Jesús sus vidas creyendo en Él y en su gracia, por un lado, y para el que no quiere saber de Jesús y a veces hasta mal se refiere del Hijo de Dios, para todos es este tiempo, será entonces un capítulo duro por un lado y aleccionador por el otro. Y voy a comenzar con la lectura bíblica de Mateo 12. 22 al 32 y lleva por título la blasfemia contra el espíritu santo es importante tener algunos apuntes porque cuando se hablan de estos temas yo estoy seguro de que la frontera de lo de lo delicado es muy fina ¿eh? muy fina porque cada quien puede tener una idea al respecto y primero leo dice eh, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, a Jesús. Y Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, asombrada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero ahí se metieron los fariseos, como siempre estaban atentos, ¿verdad? Solamente para, estaban atentos para rechazar todo, digamos. Y cuando escucharon esto, eh, dijeron: Este echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, estaban acusando a Jesús de echar fuera. Los demonios por el mismo diablo, o es sea, decir, con el poder del diablo. Eso es lo que estaban diciendo. Horrible, ¿no? Horrible. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque él sondea los pensamientos, ¿eh? les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Se tomó el tiempo de enseñarle esto, ya que son tan inteligentes, ¿no? Y entonces continúa diciéndoles en el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, hombre, ¿cómo pues permanecerá su reino? Con eso le estaba diciendo lo que están diciendo ustedes. Ridículo de toda, desde todo ángulo. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, si eso es lo que le quebrantaba a los fariseos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa... El que no es conmigo contra mí es... No sé con qué tono lo habrá dicho. El que no es conmigo contra mí es... Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ya sabemos que los detractores de él estaban desparramando. Cualquier cosa. Y continúa hablando en el versículo 31. Por tanto, les digo, todo pecado... Y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y parece ser que lo que estaban haciendo los fariseos a juzgar por esto es que estaban blasfemando contra el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Eh, y esto es grave. Para ese momento era una cuestión grave no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es importante, importante. Lo que yo voy a decir ahora, eh, porque me gustó y me sirvió, lo tomé de una de las exposiciones de Charles Stanley. ¿Mm? El pasaje que leímos es aterrador. La idea de que un pecado puede ser tan malo, que es imperdonable, a veces lleva a las personas a temer que lo hayan cometido. O sea, muchas personas pueden tener miedo y decir, ¿será que yo ya he cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y eso es natural que uno se pregunte, porque a veces tenemos episodios, ¿verdad?, por eso es importante entender el contexto de esta declaración que el Señor Jesús hizo a los fariseos. Aunque habían visto estos fariseos, ellos vieron bien. Y cuidado, porque hay mucha gente que ven hoy como obra Jesús, ¿verdad? Aunque estos fariseos habían visto evidencia convincente de que Jesucristo era el Mesías, entonces se negaron a creer en Él. Por decisión, ellos veían, sí, evidentemente lo hace, pero yo me niego a creer. Eso es hipocresía total. Peor, atribuyeron a Satanás los milagros que Cristo realizó por el poder del Espíritu de Dios. Esta blasfemia del Espíritu Santo era imperdonable. Decir que Jesús estaba echando fuera demonios por el poder de Satanás era imperdonable, porque ellos sabían que sí era. Porque a pesar de las revelaciones más claras de Dios, todavía no estaban dispuestos a aceptar al Señor Jesús como el Mesías. Su falta de arrepentimiento les impidió recibir la salvación. Ya que las personas que viven hoy en día no tienen la innegable presencia de Jesucristo en el mundo de manera física... El pecado imperdonable de los fariseos no se aplica a nosotros. Sin embargo, es posible que las personas terminen en un estado imperdonable, que sería casi igual ¿no? que blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque esto sucede cuando alguien rechaza y rechaza y rechaza una y otra vez la convicción de pecado, sabe que es pecador, sabe que hay un salvador y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza, es, es imperdonable. La clara revelación de Jesucristo como el salvador. No se puede seguir rechazando cuando uno ve lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos, de los creyentes, como marca presencia. Con cada rechazo que la gente hace, por eso dije hoy, un programa muy importante para el que rechaza y para el incrédulo y para el religioso puramente como los fariseos, con cada rechazo el corazón se vuelve más duro. Al final, la calcificación evita que se perciba cualquier impresión que el Espíritu de Dios trate de hacer. Eso sí, eh, eso sí descalifica si uno parte de esta vida en esa condición, bueno si a usted le preocupa pensar que ha cometido el pecado imperdonable si usted está preocupado ¿será que yo habré cometido el pecado imperdonable? entonces puedo asegurarlo que no lo ha hecho porque aún siente la convicción del Espíritu si usted hubiera cometido ese pecado no sentiría la convicción del Espíritu no querría preocuparse por este asunto Dios no le niega la salvación a un pecador arrepentido que venga a él para recibir el perdón por medio de la fe en su hijo lo único que hace que el pecado sea imperdonable es un corazón duro sin arrepentimiento ¿Cómo está usted acompáñenme en esta canción y en esta canción confiésele al Señor su reconocimiento de Él. En esta canción, entregue su vida a Él, reconozcalo como su Salvador. Haga de Él su Señor, de Jesús se trata. Continúen en reflexión.